0: Comment les carnets secrets, parfois pas si confidentiels, de personnalités marquantes, avant tout de la littérature, mais aussi de l'art plastique ou de la musique, leur ont permis de s'exprimer mieux ou autrement C'est ce qu'on vous raconte dans Journal Ultime. Elle n'est pas toujours très sympathique, Marie-Bashkirtsev, même quand elle raconte. «
1: La vie d'une femme, jour par jour », « « Sans pause, comme si personne au monde ne devait jamais la lire et en même temps avec l'intention d'être lue. » Voilà qui est clair. Et elle rajoute « Je suis bien sûr qu'on me trouvera sympathique. » Ça,
0: c'est une autre affaire. Même si plus on la connaît, plus on l'apprécie, grâce à son journal intime. Lors d'une conférence qui lui consacre en 1953, le célèbre avocat Maurice Garçon dit qu'elle l'attendrit autant qu'elle l'agace. Si on pense d'abord à une belle manifestation paternaliste, car il se permet de juger qu'elle n'était ni un grand écrivain, ni une grande artiste, force est de constater que moi aussi, Marie Bashkirtseff a pu me taper sur les nerfs quand je l'ai récemment relue. Et pourtant, ce n'était pas du tout ce que j'ai ressenti quand je l'ai découverte, alors que j'avais le même âge que le sien lorsqu'elle a débuté son journal. 12 ans. J'étais fascinée par son dressing imposant, ses caprices et son assurance. Tout ce que je n'avais pas, ou pensais ne pas pouvoir me permettre. Ce qui m'a paru un peu agaçant, c'est son mépris de classe, nourri de préjugés, dont elle semble se déparer au fil des années. Ouf En revanche, enfant, j'avais été durablement marquée et inspirée par son féminisme, sa voracité culturelle et son ultra-exigence intellectuelle. Je trouve tout intéressant,
1: et ça me donne une vraie fièvre.
0: Lorsqu'elle part en voyage, ce qui lui arrive très souvent, ses valises doivent tenir le rythme.
1: J'ai choisi la musique que je dois emporter, quelques livres, l'encyclopédie, un volume de Platon, Dante, Arios, Shakespeare, puis une quantité de romans anglais, de Bulwer, de Collins et de Dickens.
0: Juste après cette énumération qui témoigne de l'intense quête littéraire de cette jeune fille, elle passe du coq à l'âne.
1: Je dis des impertinences à ma tante, puis je suis allée sur ma terrasse. Je restais au jardin jusqu'au crépuscule, qui est si beau avec la mer. Pourquoi l'eau fait-elle toujours rêver Entre les crises d'ado et les
0: passages contemplatifs, on ne s'ennuie jamais dans le journal de Marie Bashkirtsev. Il est à l'image d'un quotidien très rempli, malgré sa propension à se plonger dans ses pensées, ce qui lui vaut des nuits beaucoup trop courtes. Née le 11 novembre 1858 dans le gouvernement russe de Poltava, désormais située en Ukraine, elle évolue dans un foyer noble, excentrique et nomade. Elle voyage dès son plus jeune âge avec une mère qui lui est toute dévouée, un frère et des domestiques qu'elle commande à la baguette. Ses robes et sa détermination à être quelqu'un d'important. À peine sortie du berceau, elle veut devenir la danseuse la plus célèbre du monde. Elle envisage même d'épouser le tsar. Le port d'attache des Bashkirtsev, c'est Nice, où elle passe sans doute les moments de sa vie les plus sereins. Son père, qu'elle juge égoïste et menteur, à juste propos, est resté en Russie. En lui rendant visite à 16 ans, Marie réussit à se le mettre dans la poche, avant de s'apercevoir qu'il est aussi décevant que dans ses souvenirs. Car non seulement la famille manque de cohésion, mais elle manque d'argent, malgré un luxe affiché et d'incessante mondanité. En 1873,
1: c'est à Nice qu'elle débute son journal, en annonçant, sans fausse modestie, « Je suis faite pour des triomphes et des émotions. Donc le mieux que j'ai à faire, c'est de me faire cantatrice. » « Je rêve la gloire, la célébrité, être connue partout. »
0: Rêve partagé par de nombreux enfants. Sauf que Marie Bashkirtsev est brillante, curieuse. Elle parle couramment, en plus de sa langue maternelle, l'italien, l'anglais, le russe et le français. Langue dans laquelle elle rédige ses cahiers secrets, qui ne sont pas voués à le rester très longtemps. Ça aussi, elle l'annonce avec un aplomb absolument épatant.
1: Le 19 avril 1876, elle affirme. « Quoi que je devienne, Je lègue mon journal au public. Tous les livres qu'on lit sont des inventions. Les situations y sont forcées, les caractères faux. Tandis que ceci, c'est la photographie de toute une vie. Ah, direz-vous, cette photographie est ennuyeuse. Tandis que les inventions sont amusantes. Si vous dites cela, vous me donnez une bien petite idée de votre intelligence. Je vous offre ici ce qu'on n'a encore jamais vu. Tous les mémoires, tous les journaux, toutes les lettres qu'on publie ne sont que des inventions fardées et destinées à tromper le monde mon plus grand soin est de m'exprimer aussi exactement que possible. » Ce qui lui vaut, quand elle écrit ou se
0: relit, de s'en prendre régulièrement à elle-même sur la qualité de son orthographe, elle qui n'est pas née française. Depuis le début du journal, on suit ses coups de cœur, ses amours partagés ou fantasmés. Pour le duc de Hamilton, qui sait à peine qu'elle existe et sur lequel elle s'extasie de loin, pour Pietro, le neveu du pape, qui ne peut pas l'épouser, car il doit s'enfermer dans un couvent. Lorsqu'il l'embrasse près des lèvres, sans son autorisation, elle bondit d'indignation. Fin d'histoire. l'histoire. En 1875, elle juge sévèrement ses emportements sentimentaux, écrivant à la marge
1: « Ces mots « amour » employés si souvent, « pauvre moi » dans quelles main tombera mon journal Jusqu'à présent, il ne peut intéresser que moi et mes proches. Je voudrais devenir une personne telle que mon journal fut intéressant pour tous. » En attendant, je continue pour moi. Et ne sera-ce pas une belle chose que de revoir toute ma vie ?» Elle a beau aimer leur plaire,
0: Marie en veut aux hommes. Elle leur en veut pour tous les avantages dont ils ne se rendent même pas compte.
1: En 1877, elle grimace. « Je viens d'avaler un livre qui m'a dégoûté de l'amour. Une charmante princesse amoureuse d'un peintre. Fille !» À l'époque,
0: on ne parlait pas encore de « Men's mais en 1873, il y a 150 ans, elle tient ses propos qui pourraient tout à fait être écrits aujourd'hui.
1: « Oh la vilaine bête Tous ces garçons qui commencent à avoir de la moustache pensent comme cela. Ce sont des petits blancs-becs qui pensent que les femmes ne peuvent pas raisonner et comprendre. Ils les regardent comme des poupées qui parlent sans savoir ce qu'ils disent. Ils les laissent dire d'un air protecteur. Je lui dis tout cela, à l'exception de vilaine bête et blanc bec.
0: Passionnée par tous les arts, Marie Bashkircev n'a pas une santé suffisamment solide pour devenir cantatrice, malgré un beau timbre et une volonté certaine. Ses poumons lui font déjà sérieusement défaut, même si personne ne lui parle clairement de tuberculose. Alors elle se plonge à corps perdu dans ce qu'elle observe depuis son plus jeune âge, la peinture.
1: Mes talents à l'état d'herbe, mes espérances, mes manies, mes caprices vont devenir ridicules à 18 ans. Commencer la peinture à 18 ans, quand on a eu la prétention de tout faire avant et même mieux que les autres, il y en a qui trompent les autres. Moi, j'ai trompé moi-même. » En 1877, elle entre à l'Académie
0: Julian, suit avec assiduité les cours, se lie avec Amélie Boris-Aurel, la femme de Rodolphe Julian, et se rapproche du couple d'artistes Madeleine Zildart et Louise Breslau. En 1879, on lui décerne la médaille de l'atelier. Bien que manquant de l'audace dans sa plume fait preuve, Son pinceau témoigne d'une véritable expertise et excelle dans le portrait. Le regard de la petite fille au parapluie, toile réalisée en 1883 après une longue balade dans les rues parisiennes, ne nous quitte plus. L'année suivante, elle signe une superbe sculpture qui en dit long, la douleur de Nausicaa. Du nom de la princesse en qui Ulysse n'aurait jamais terminé son odyssée, mais qui l'abandonne pour retrouver Pénélope. Au printemps 1884, sa peinture Le Meeting, qui aurait pu servir de modèle à la guerre des boutons et qui aurait valu des paires de claques au petits modèle turbulent qui exaspérait Marie, est exposée au Salon de Paris. C'est un succès. Elle a beau tomber amoureuse de Paul Gazavia, puis être très proche du peintre Jules Bastien Lepage, elle ne se marie pas. Sans doute trop pressée de vivre et de voyager sans époux encombrant. Contrairement aux hommes, elle n'a que peu de chance d'assouvir ses désirs artistiques et littéraires. Elle écrit à Zola, au frère Goncourt et à un méprisant Dumas, qu'elle envoie bouler lorsqu'il se moque d'elle. Mais avec mon passant, la correspondance se prolonge avec un certain enthousiasme. Plus tard soulignée par Simone de Beauvoir, son féminisme est de plus en plus prégnant dans son écriture diariste, puis dans ses œuvres plastiques. Et elle l'exprime en public comme elle le peut. Sous le pseudonyme de Pauline Aurel, elle écrit dans la revue La Citoyenne du 6 mars 1881.
1: On nous demande, avec une indulgente ironie, combien il y a eu de grandes artistes femmes. Et, messieurs, il y en a eu et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Parlez donc aux gens comme il faut d'envoyer leurs filles dessinée d'après le nu, sans lequel il n'y a pas d'études possibles. Non seulement on entrave les études féminines par des préjugés gothiques, non seulement on les exclut de l'école de l'État, mais elles n'ont même pas accès aux cours d'anatomie, de perspective, d'esthétique, etc. Et que les hommes peuvent suivre, lors même qu'ils n'appartiennent pas à l'école, et travaillent dans quelques ateliers privés.
0: Elle signe aussi des critiques... Peu amène des œuvres de ses confrères. Quand elle termine un article, elle ne cache pas son mépris. « J'ai oublié bien du monde, je crois. Mais personne ne s'en plaindra. Je ne suis pas assez aimable. » Et ça, c'est ce que j'aime chez Marie Bashkirtsev, cet humour mordant, cette autodérision qui ne la desservira jamais, malgré sa haute opinion d'elle-même. Cette façon de balancer par la fenêtre des trains les livres qu'elle juge mauvais. Mais aussi cette mélancolie slave, ces pleurs, parce qu'elle n'est ni comprise, ni
1: respectée, parce que son marasme familial l'oppresse. « Je suis venue à mon journal, le priant de soulager mon cœur vide, triste, manqué, envieux, malheureux.
0: » En octobre 1884, alors que tout Paris parle d'elle, de son désir d'art comme de fête, Marie Bashkirtseff est emportée par la tuberculose regrettant de ne pouvoir continuer de peindre. Elle est âgée de 25 ans. Quelques mois plus tôt, elle rédige une préface à son journal, parce qu'elle déteste les préfaces et qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.
1: « Quand je serai morte, on lira ma vie que je trouve, moi, très remarquable. Il n'aurait plus manqué qu'il en fût autrement. » Elle partage sa terreur à l'idée que ses cahiers soient détruits par sa famille. « Vivre, avoir ton ambition, souffrir, pleurer, combattre, Au bout, l'oubli. L'oubli, comme si je n'avais jamais existé. Pas de risque.
0: Trois ans après son enterrement, très médiatisé, au cimetière de Passy, le 31 octobre 1884, paraît une première édition du journal, largement élaguée par la mère de Marie et l'éditeur. Même après sa mort, son désir de liberté restait inconvenant. Depuis, plusieurs éditions ont vu le jour. Mais l'intégrale des 106 cahiers et carnets intimes, soit 19 000 pages, n'a pas encore été officiellement publiée hormis sous la houlette du Cercle des Amis de Marie Bashkirtsev. Dans la ancienne division du cimetière de Passy, trône majestueusement un mausolée néo-byzantin commandé aux frères de Jules bastien les C'est la toute dernière demeure de Marie Bashkirtsev, morte trop jeune, mais non sans avoir respecté son avertissement.
1: Soyez tranquille, je ne vivrai pas pour moisir quelque part dans les vertus domestiques.
0: Durant les autres épisodes de Journal Ultime, nous parlerons de journaux tenus par des artistes témoignant de points communs avec celui de Marie-Bashkirtsef. Celui de Kurt Cobain, qui est aussi lointain, semble-t-il, de l'univers de la diariste ukrainienne du 19e siècle, cultivait un mélange de maturité et de teen spirit, comme chantait Nirvana. Et peut-être qu'un jour, je vous parlerai du journal de Maître Maurice Garçon, le brillant avocat qui s'est tant intéressé à Marie Bashkirtsev. Journal Ultime est un podcast créé, écrit, incarné par Sophie Rosemont et produit par Odayo pour Podlific. Le générique a été composé par Yael Naïm. Pour les extraits du livre, nous entendons la voix d'Eléonore Bontron. Cet épisode a été mixé par Morgane Bouchiba. Le journal de Marie Bashkirtseff, de l'année 1873 à 1877, est disponible chez 1018.